0: children and mothers of every race and every color, for life below water, the generation of your daughter, leave no one behind. Hallo zusammen und schön, dass ihr bei einer neuen Folge von How to SDG dabei seid. Ich bin Lea und heute spreche ich mit Jenny und Verena. Die beiden sind bei der NGO Pau aktiv, Verena als Präsidentin von Pau Österreich und Jenny als Projektmanagerin und Grafikerin. Hallo ihr beiden, richtig, richtig schön, dass wir heute Zeit gefunden haben, miteinander zu reden.
1: Hi, schön hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Ganz am Anfang möchte ich so generell auf POW eingehen. Ich habe ja schon erzählt, dass ihr euch bei POW engagiert. Was bedeutet POW überhaupt und wofür setzt ihr euch ein? Und vielleicht könnt ihr auch noch ganz kurz erzählen, wie ihr überhaupt zu PAU dazugekommen seid. Ähm, ja, Verena, magst du vielleicht einfach gerade anfangen?
1: Sehr gerne. Also POW steht für Protect Our Winters. Ähm, Protect Our Winters wurde ursprünglich in den USA von Jeremy Jones ähm, gegründet. Jeremy Jones ist ein Profisnowboarder und er hat sich damals 2007 schon damit auseinandergesetzt, also welche Zukunft der Wintersport hat und welchen Einfluss der Klimaschutz auf Wintersport hat. Wir sind jetzt der Österreich-Verein davon. Ähm, wir sind ein Klimaschutzverein und unser Hauptziel, Hauptfokus ist die Outdoor-Sport-Community, ähm, erstens sensibilisieren und zu aktivieren, um bei Klimaschutz tätig, also Klimaschutz tätig zu werden. Also Unser Kreder ist, dass wir unsere Winter schützen können, sodass wir auch in Zukunft noch ähm, unsere Leidenschaft ausführen können. Das Leidenschaft ist halt ein, ähm, auf der einen Seite Skifahren, aber auch die Bergwelt zu schützen. Äh, ich persönlich bin vor circa vier Jahren zu Pau Österreich gekommen, habe als ganz normale Freiwillige im Eventbereich angefangen, überall so ein bisschen mitgeholfen und ja, irgendwie sind immer mehr Aufgaben dazugekommen und vor eineinhalb Jahren habe ich dann, als unsere alte Präsidentin zurückgetreten ist, ähm, die Präsidentschaft vom Österreichverein übernommen und ja, macht Spaß, also immer viel zu tun, ähm, genau und Jenny ist, Jenny, du bist seit einem Jahr dabei, eineinhalb, einem Jahr? Genau, seit einem
2: Jahr bin tatsächlich aus Frustration aus meinem Job so ein bisschen zu Pau gekommen, weil ich einfach was machen wollte, was einen positiven Impact hat und habe dann Mo einfach eine E-Mail geschickt. Mo ist unser Geschäftsführer von Pau Österreich und der hat sich total gefreut. Und dann habe ich als Grafikerin angefangen. Und vor einem halben Jahr wurde ich dann von den beiden gefragt, ob ich Lust habe, mehr Aufgaben zu übernehmen und bin dann Projektmanager, Mädchen für alles <lacht> geworden und äh, ja.
0: Ja, richtig schön, ähm, dass ihr da auch schon so voll aktiv seid und voll drin seid und wir da hoffentlich auch einen guten Blick ähm, in eure NGO bekommen. Wenn wir jetzt mal so an den Wintersport denken oder wenn ich an den klassischen Wintersport denke, dann denke ich natürlich an den Spaß und daran, dass ich viel draußen bin in der Natur, was immer super schön ist, aber ich denke auch an volle Straßen und Landschaften, die durch den Bau von Liften und beschneiten Pisten, provokant gesagt, echt verunstaltet wurden. Kann denn Wintersport überhaupt nachhaltig gestaltet werden und wenn ja, wie genau?
1: Also für mich ist nicht der Punkt, ob Wintersport nachhaltig ähm, gestaltet werden kann, sondern wie wir das machen können. Ein ähm, ganz wichtiger Punkt ist eben, dass über 70 Prozent der CO2-Emissionen im Wintersport und im Wintersporttourismus wirklich von der Anreise zum Skigebiet kommt. Sprich, dort könnten wir einfach voll viel einsparen, wenn wir mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen, mehr Carsharing nutzen. Und 70 Prozent ist wirklich viel. Klar kommen andere Faktoren noch hinzu, wie Energieverbrauch in den Skigebieten, Kunstschnee etc. Aber wirklich der Großteil ist von der An- und Abreise und darauf fokussieren wir uns auch mit diversen Projekten Kampagnen, um dort Bewusstsein zu schaffen. Ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch erwähnen will, ist, dass wir auch komplett gegen den Ausbau von Skigebieten sind. Also wir brauchen keine Neuerschließungen, wir brauchen nicht noch mehr Pistenkilometer. Wir haben wirklich genug in Österreich. Das, das reicht auch und wir, also da wollen wir uns auch wirklich dagegen aussprechen. Genau, Aber prinzipiell versuchen wir nicht gegen Skigebiete zu arbeiten, sondern gemeinsam mit Skigebieten, gemeinsam mit der Wirtschaft Lösungen zu finden, da einfach der Wintersport und der Wintersporttourismus ein riesen wirtschaftlicher Faktor in Österreich ist. Und da müssen wir einfach gemeinsam eine Lösung finden. Wir können nicht dagegen, gegeneinander arbeiten, sondern irgendwie uns überlegen, wie kann es weitergehen, wie können wir in Zukunft noch Skifahren gehen. Du hast ja eben
0: auch den Kunstschnee angesprochen. Jetzt würde mich interessieren, <lacht> wie steht ihr dazu? Weil da wird ja auch immer kontrovers diskutiert drüber.
1: Genau, um Klar wird immer viel diskutiert und ja, Kunstschnee hat einen hohen Energieverbrauch und einen hohen Wasserverbrauch, das kann man auch nicht leugnen. Trotzdem gibt es ziemlich strenge Regelungen in Österreich. Es dürfen in Österreich nur Wasser und Luft zur Produktion von Kunstschnee verwendet werden. Es werden auch immer mehr auf so Kreislaufsysteme ähm, gesetzt. Nagelt es mich da nicht fest, ich bin kein wissenschaftlicher Experte, aber da geht es wirklich um den Speicherteich, dass die immer, ähm, immer höher sind, damit man eben die Energie von dem Wasser. Fluss auch nutzen kann. Also ich sehe es eher so. Ja, Kunstschnee brauchen wir mittlerweile. Es gibt nur ganz wenige Skigebiete noch ohne Kunstschnee und ich glaube, ganz wenige würden auch nur mal überleben ohne Kunstschnee. Und in Zukunft wird das nichts anderes sein. Und wie gesagt, es gibt größere, und wichtigere Themen in dem ganzen Bereich, die wir angehen müssen. Als und Kunstschnee gibt es gibt auch eben schon nachhaltigere Lösungen. Und da kann man sich noch es gibt sicher Innovationen auch in Zukunft und daran arbeiten, aber auch andere wichtige Punkte in dem ganzen, mit dem ganzen Thema.
0: Ja, also würdest du eigentlich sagen, dass quasi die Vorteile äh, den Nachteilen überwiegen?
1: Ja, Vorteile und Nachteile ist auch schwierig zu sagen, aber mhm. ein, es wird in Zukunft kein, kein Skifahren ohne Kunstschnee geben, sagen wir so. Ja. Wir müssen uns überlegen, wie wir den produzieren, ja, aber ganz ohne Kunstschnee wird es nicht mehr funktionieren. Mhm, mh. Genau.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz noch auf Skitourengeherinnen eingehen, weil da wird ja oft behauptet, dass die den nachhaltigeren Wintersport betreiben, weil sie abseits von den Touri-Hotspots unterwegs sind und auch eher so die Liftinfrastruktur nutzen. Stimmt das?
2: Du hast es tatsächlich schon eine Vorlage gegeben. Genau abseits ist nämlich das Thema da. Meistens sind diese Touren. Starten meistens genau da, wo vielleicht keine öffentlichen Verkehre sind oder wo man schwer hinkommt. Und wie kommt man da hin mit dem Auto? Das heißt, da auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, ist wirklich schwierig. Generell ist das Skitourengehen gehen natürlich vielleicht nachhaltiger, wenn man darüber nachdenkt, dass man nur den Berg hochläuft und keine Lifte benutzt. Aber viele Leute denken halt wirklich nicht darauf hin, wie man irgendwo hinkommt, wo man runterfährt. Was sind das für Zonen? Sind das Schutzzonen für junge Wälder? Sind das Schutzzonen oder Ruhezonen für junges Wild? Also sowas ist gerade im letzten Jahr, glaube ich, ziemlich zu Schaden gekommen, weil ein großer Boom in dem Bereich ist. Und da ist es dann wirklich einfach, wie man die Touren am besten plant. Also man kann definitiv nachhaltig Skitouren gehen. Man muss halt wirklich nur gut darüber nachdenken, wie man und wo man hingeht und wie man vor allem den Berg wieder runterfährt. Generell ist da noch der Punkt, dass wenn man ins freie Alpine-Gelände geht, man weiß, worauf man sich da einlässt und nicht unerfahren irgendwo runterfährt, eine Lawine auslöst und sich selber in Gefahr bringt und dadurch Rettungseinsätze, die auch ziemlich kostenspielig sind, unser Leben in Gefahr bringt, ins Rollen bringt.
1: Mhm.
0: Das heißt, im Prinzip sind jetzt die Skitourerinnen auch nicht so die nachhaltigsten Wintersportler. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wie würde idealerweise ein nachhaltiger Wintersportler oder eine nachhaltige Wintersportlerin sich irgendwie so verhalten im Gelände? Öffentlich anreisen?
2: <lacht> also es hört sich jetzt doof an, aber es ist tatsächlich öffentlich anreisen oder schauen, dass wenn man mit dem Auto fährt, das Auto wirklich brechend voller Leute ist ja. und nicht man zu zweit mit einem Auto, wo vielleicht sechs Leute reinpassen. Ja. Aber generell einfach schauen, wo man hinfährt, ob man jetzt vielleicht hier aus Innsbruck zum Beispiel, umliegend auf einen Berg fährt, den man gut vielleicht mit den Öffis erreichen kann, oder ob es unbedingt der Stubayer Gletscher oder der hintertuxer Gletscher sein muss, wo man wirklich anreisen muss mit dem Auto beziehungsweise sehr lange fährt und die meisten definitiv in der Vorsaison mit dem Auto hinfahren und man extreme Staus hat. Dann ist wichtig, dass man einfach schaut, dass man, wenn man auf dem Berg fährt, den Berg so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Also seinen Müll vor allen Dingen mitnimmt und nichts kaputt macht, was nicht wieder ja, nicht herzustellen ist. Also man kann gerne geile Lines im Schnee fahren, so das wollen wir, das sehen wir auch gerne, aber aufpasst, dass man nichts wirklich beschädigt, was nicht wieder so zurückkommen kann.
0: Ja, okay, und wenn wir jetzt mal von so dem Individualsportler und der Individualsportlerin weggehen und die Ebene drüber betrachten, welche strukturellen Veränderungen bräuchte es denn für einen wirklich nachhaltigen Wintertourismus und was wäre dann nur Greenwashing? Also wir hatten ja gerade schon die Mobilität. Ähm, Gibt es da irgendwie noch Aspekte? Vielleicht möchtest du da was zu sagen, Verena?
1: Ja, genau. Ich habe es, glaube ich, eh vorher schon ein bisschen erwähnt. Ganz wichtig sind diese ganzheitlichen Konzepte. Ich glaube, dass nicht nur Skigebiete alleine da Veränderungen schaffen können, sondern ganze Tourismusregionen. Da ist auch dieser Begriff sanfter Tourismus, ähm, wird immer verbreiteter. Da geht es erstens um Mobilität, bessere Vernetzungen zwischen den Orten, Zugverbindungen etc., Verkehrslösungen, aber dann auch die ganze Hotellerie mit einfließen lassen, Anreize setzen, dass Leute nachhaltiger oder dass Leute sich auch bewusster dort bewegen. Die ganzen Beschneiungen, ähm, Energie, Sachen, da wird ganz stark an innovativen Lösungen gearbeitet. Ich sehe da auch eine Zukunft und ich glaube, da gibt es auch nachhaltigere Lösungen. Es wird schon auch schon viel auf Solarenergie gesetzt, auf Windenergie wird auch immer mehr. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, ein ganzheitliches Konzept muss her und nicht, wie du schon sagst, auch nicht immer nur auf die Individuen abschieben, diese ganzen Klimawandelgeschichten, sondern wirklich ähm, von höheren Ebenen auch gesetzlich äh, was, was verändern und gesetzliche Grundlagen schaffen. Und was würdest du sagen, wäre nur Greenwashing?
0: Also, weil ich meine, man hört es ja immer wieder so, ja, wir decken den Gletscher ab und da, dadurch
1: schützen wir ihn. Und da frage ich mich immer, wie viel bringt das wirklich? Zum Thema Gletscherabdeckung, wie gesagt, ich bin auch kein Wissenschaftlerin, aber das, das bringt schon was. Ähm, Gletscher schmilzt ja hauptsächlich dadurch, dass die, der Schnee dann nicht mehr abdeckt und dann die Sonnenstrahlen des Eis schmilzt. So, umso länger eine Schneedecke besteht am Gletscher, umso weniger schmilzt dieser. Deswegen diese Abdeckung, jetzt ganz grob zusammengefasst. Das ist schon ein guter Punkt und das hilft auch. Aber generell zu Greenwashing ist es super schwierig. Der Begriff wird immer mehr verwendet. Also Greenwashing an sich. Ich bin der Meinung, dass viele probieren, erste Schritte zu setzen. Es ist kommunikativ super schwierig. Was verwendet man dann im Marketing und was nicht? Ich würde jetzt nicht immer alle sofort verteufeln, nur ja, okay, wir haben was gemacht, aber klar, es ist noch keiner perfekt. Aber die ersten Schritte sind wichtig. Aber natürlich, ich bin auch kein großer Fan von den ganzen klimaneutralen Sachen mit ja, okay, wir haben jetzt so und so viel kompensiert und jetzt sind wir auf einmal klimaneutral. Davon halte ich auch nicht viel. Ich kann jetzt auch nicht pauschal sagen, okay, was ist Greenwashing, was nicht. Man kann sich, man muss sich einfach ein bisschen informieren, was steckt wirklich dahinter, was wird im Größeren Ganzen gemacht in den Skigebieten und dann kann man schon auf jeden Fall auch was rausfinden. Ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was gemacht wird,
0: um wirklich das Klima zu retten und was gemacht wird, einfach aus viel finanziellen Gründen, ähm, weil man es fürs V-Gebiet braucht. Aber klar, ich meine, das ist ja irgendwie immer so das, was den Menschen auch ein Stück weit antreibt: äh, das Geld und ähm, ja.
2: Und vor allen Dingen der Druck, weil alle anderen schon nachhaltig werden, muss man auch was tun. Und dann wird nur so halbfertige Konzepte umgesetzt und das ist dann schon eine Art von Greenwashing, beziehungsweise sieht man dann, dass nicht zu Ende gedacht wurde. Dann ist irgendwie der Need da, dass man auch was macht, weil alle anderen was machen. Aber oft sieht man gerade, wenn viel oder groß kommuniziert wird, schnell kommuniziert wird, dass meistens die Sachen nicht so zu Ende gedacht sind, wie sie eigentlich zu, also zu Ende gedacht werden sollen.
1: Genau. Aber einerseits ist halt dieser Druck, den du angesprochen hast, Jenny, und dieses... Irgendwie dieser Trend in, in die nachhaltige Richtung, eigentlich irgendwie positiv, weil sich jeder irgendwie Gedanken drüber macht, was kann man wirklich machen. Wie gesagt, wenn es jetzt auch noch nicht perfekt ist oder wenn es jetzt auch nur so ein kleiner Stückchen ist, ist es schon einen Schritt weiter als davor. Und deswegen sehe ich das eigentlich eher positiv, dass dieser Druck mittlerweile entsteht und immer mehr in diese Richtung gehen wird. Klar, wie es dann umgesetzt wird und man muss vorsichtig sein bei gewissen Sachen, aber da sind wir Konsumenten dann ein bisschen gefragt.
2: Genau, es ist es ist halt immer noch wichtig, dass wir selber unser Gehirn anstrengen und Sachen hinterfragen und nicht einfach nur, ja, alles klar, passt schon, stimmt schon, sondern einfach selber schaut, dass man Sachen hinterfragt, weil dann weiß man, ob was wirklich richtig ist oder vielleicht irgendwie nur falsch oder auch ein guter Gedanke dahinter steckt.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auch schön, irgendwie positiv über die Sache zu denken und nicht irgendwie alles immer nur zu verteufeln, so. Genau, genau. Ähm, <lacht> ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen auf eure Projekte eingehen, ähm, an was für Projekten arbeitet ihr gerade? Vielleicht könnt ihr uns da einen kleinen Einblick geben. Vielleicht du, Jenny.
2: Ja, also generell sind wir jetzt gerade in der Jahresplanung. <lacht> heißt, wir haben jetzt ein bisschen Sachen laufen, aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade was ganz Wichtiges abgeschlossen, was wirklich erwähnenswert ist. Und das ist das äh, ambitionierte Klimaschutzgesetz, die Kampagne, die wir da letztes Jahr gefahren haben. Da haben wir in Offenheit, ähm, ja, Anfang März, ich glaube, veröffentlicht und im ganzen Jahr äh, Unterschriften gesammelt. Da sind über 300 Unterschriften zusammengekommen von äh, österreichischen Unternehmern und Unternehmerinnen, um wirklich Druck auf die Regierung auszuüben, ähm, dass wirklich ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz umgesetzt wird, weil das Alte im letzten Jahr ausgelaufen ist. Also nicht im letzten Jahr, sondern jetzt sozusagen im Jahr davor. Also wir hatten jetzt ein Jahr lang kein Klimaschutzgesetz in Österreich. Und da wollten wir natürlich dahinter her sein, dass es auch gut umgesetzt wird und nicht negativ. Dann haben wir äh, tatsächlich jetzt eine ganz lustige Kooperation zusammengekriegt. Das ist unser eigenes erstes Bier, was kommt. Aber das kommt natürlich mit einer Message. Und äh, da geht es dann mal um ein Thema, was wir so gar nicht im Fokus haben. Aber es geht um Recycling und das von Aluminium. Weil wir persönlich gelernt haben in dem Prozess, dass Aluminiendosen, in einer gewissen Art und Weise nachhaltiger sein können als Glasflaschen, was wir selber nicht gedacht haben. Und wir haben mit dieser Kooperation ähm, ja, die Idee angestoßen, dass wir jetzt darauf hinarbeiten wollen, ein geschlossenes System in dem Aluminium-Dosenprozess irgendwie anzustreben. Zusammen mit der Industrie, zusammen mit unserem Partner Birol und
0: mit unserer Community. Das heißt, ähm, dass quasi die Aluminiumdosen recycelt werden und wiederverwendet werden, weil sonst genau. werden die ja hier eigentlich weggeschmissen. Also die werden ja, kommen ja nicht irgendwie zurück in den Kreislauf.
2: Genau, wichtig ist halt, dass das Aluminium richtig recycelt wird, weil wenn das ganz normale den Hausmüll landet, dann wird es nicht recycelt. Das heißt, es muss wirklich im Metall- und Aluminiummüll landen. Dann kann das Aluminium zu fast 100 Prozent recycelt werden, was unglaublich gut ist. Und wiederverwendet werden. Und wir versuchen jetzt gerade in der Industrie, was gerade die Dosenherstellung angeht, ähm, darauf zu pushen, dass die eine zu 95 Prozent recycelte Dose herstellen, die wir dann benutzen können, was schon super cool wäre.
0: Wann kommt das Bier auf den Markt? <lacht> Ende, Ende des Monats, 1. Februar. Oh, sehr cool.
2: Also es soll sehr gut schmecken. Ich habe es tatsächlich selber noch nicht probiert, aber äh, das werde ich nächste Woche nachholen.
0: Für alle Innsbrucker. Genau.
2: Da wird es aber dann auch noch ein paar Infos dazu geben. Ja, dann wir dieses Jahr uns definitiv weiter auf Mobility fokussieren. Das ist einer unserer Schwerpunkte. Da kann ich jetzt noch gar nicht so viel sagen, weil wir da noch nicht so weit sind. Und was uns auf jeden Fall dieses Jahr beschäftigen wird, ist ähm, Klimagerechtigkeit in, in Österreich. Also nicht mal, was auf der Welt passiert. Das ist auch wichtig, definitiv. Aber wir wollen hier in Österreich hinter die Kulissen gucken. Welche Leute werden vom Klimawandel hier in Österreich stark beeinflusst? Welche sind schon vielleicht irgendwie ihren Job losgeworden oder können ihr Unternehmen nicht mehr halten? Und wie sieht das in der Zukunft aus? Also das ist der Fokus für dieses Jahr.
0: Habt ihr da schon irgendwie Ergebnisse bei der Klimagerechtigkeit oder ist das jetzt einfach das, was noch kommt? Das ist das, was kommt.
2: Okay. Das ist der, das die, die darf ich jetzt, glaube ich, so mal sagen, ist die Hauptkampagne für dieses Jahr. Ja. Das heißt, die wird im Laufe des Jahres ähm, veröffentlicht, aber das ist so das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, dass wir da einfach gerne den Fokus drauf legen möchten, zu wissen, welche Leute leiden unter dem Klimawandel am meisten in Österreich regional.
0: Das ist auch mal cool, so den Blick auf Österreich zu richten, weil man sonst natürlich immer so die untergehenden Inseln als erstes im Kopf hat, aber jetzt hier in der nahen Umgebung sich gar nicht so umschaut. Aber spannend.
1: Genau, genau. es soll auch so ein bisschen Bewusstsein noch mal schaffen in Österreich, dass Klimawandel uns auch äh, wirklich jeden Einzelnen von uns trifft in verschiedenen Branchen und genau noch mal das Aufzeigen. Was ich hier vielleicht noch erwähnen möchte, ist, dass wir halt, also wir sind zwar Pau Österreich, wir arbeiten aber ganz stark mit den anderen europäischen Chaptern zusammen und haben auch einige Kampagnen auf Europaebene, wo wir ganz viel Energie reinstecken. Und da wird auch auf jeden Fall dieses Jahr wieder einiges auf uns zukommen. Es ist alles noch nicht fixiert, jetzt der Jahresanfang, aber das ist auch immer ganz wichtig für uns, weil wir einfach sagen, auf EU-Ebene, dass wir alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen und hier auch viel verändern können oder bewegen können.
0: Ist auch eine schöne Message irgendwie, das ähm, so gemeinsam zu machen. <lacht> ähm, wir hatten es ja gerade von den Alu-Dosen und äh, wir haben uns auch jetzt in der Vorbereitung auf die Folge so ein bisschen ähm, mit euch befasst sozusagen und ähm, ihr fordert auch regionale Produkte auf Skihütten. Und jetzt nochmal so ein bisschen kritisch, was bringt uns so dieses kleine wenn quasi im Großen betrachtet trotzdem die halbe Welt mit äh, den Autos in die Skigebiete fahren und äh, Wälder schon abgeholzt wurden und die Pistenraupen über die Skipisten fahren. Also vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. Es ist eine total berechtigte Frage, die ich mir auch sehr oft stelle. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass im Großen und Ganzen was die, also was Größeres verändert werden muss, es wird uns nicht bringen, wenn wir alle unsere Plastikflaschen ähm, recyceln, sondern es muss im großen und Ganzen was verändert werden. Aber Trotzdem zählen auch die kleinen Schritte. Wir müssen irgendwo anfangen und es ist halt vor allem wichtig und das ist für uns auch voll wichtig, unsere Community und unsere Stimmen zu nutzen. Es kann jeder aktiv werden, es kann sich jeder engagieren und um was Größeres zu ändern, auch auf politischer Ebene, brauchen wir auch den Druck aus der Gesellschaft und hier das Bewusstsein auch schaffen. Ja, aber trotzdem ist es schön, wenn man regionale Produkte auf Hütten bekommt, würde ich sagen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber es ist auch gut, dass du sagst, so mit dem, dass der Druck irgendwie auch von der Gesellschaft kommen muss, um was irgendwie in der Politik zu erreichen und dass eben Aktivismus da auch total wichtig ist.
2: Ich glaube, es ist einfach nicht, wenn jeder irgendwo anfängt, inspiriert man vielleicht seinen Nächsten und so wächst die Community einfach. Und das ist, man wird nichts erreichen, wenn man Leute verteufelt. Man muss Leute inspirieren, einen besseren Weg zu finden. Und das ist genau das, was wir anstreben und was, glaube ich, bei uns auch gut funktioniert, weshalb wir wachsen. Und so können wir größer werden und haben auch mehr Sprachkraft.
1: Auch unser, unser Credo, ähm, Fortschritt statt Perfektion. Also wir sind alle nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, ähm, aber wir machen was, wir engagieren uns. Und ich glaube, da müssen wir auch in diese Richtung müssen wir auch denken und es, wie gesagt, es ist, keiner kann perfekt sein, aber um das geht es nicht, sondern es geht darum, etwas zu machen und sich zu engagieren und was für, zu verändern. Ihr habt ja gerade eben auch so
0: ein bisschen davon geredet, dass ihr gerne Leute inspiriert und irgendwie eure Community auch wächst, was voll schön ist. Ähm, was könnt ihr denn erreichen? Also was glaubt ihr, was, was, was könnt ihr noch alles erreichen so, mit eurer Arbeit?
1: Wow. Was können wir noch alles erreichen? Gute Frage. Ich hoffe ganz viel. Der Trend geht in die richtige Richtung mit Nachhaltigkeit. Was können wir erreichen? Umso mehr wir Leute, wir erreichen können, umso mehr Leuten das bewusst sind. Kann man auch politisch Einfluss nehmen? Kann man auch in der Industrie Einfluss nehmen? Ich hoffe einfach, dass irgendwann eben dieses dieses mit dem Finger auf andere Leute zeigen, hey, du fliegst aber da und dahin, ähm, dass das auch ein, irgendwann wegkommt und so ein ganzheitlicheres Denken auch irgendwann ähm, die breite Masse äh, erreicht, dass wir was Größeres verändern müssen und ja, irgendwo muss man anfangen.
0: Das stimmt. <lacht> Jenny, magst du auch noch was dazu sagen?
2: Ja, voll. Vielleicht mal aus der generellen Sicht von unserem General Assembly, was wir im letzten Herbst hatten, wo wir einmal mit allen, die Zeit haben oder alle wirklich aktiv sind bei PAU, zusammengekommen sind, ist der Wunsch einfach da, dass wir als PAU grundlegend beteiligt sind bei Gesetzesvorschlägen, die Nachhaltigkeit beinhalten. Das ist, glaube ich, so bei PAU einfach das wichtigste Ziel jetzt im Moment, dass wir dahin uns einfach ausbauen. Und was auch ganz wichtig für uns ist, ist die Jugendarbeit. Wir bauen gerade ein Programm aus, wo wir einfach die Jugend schon mobilisieren können, dass die einfach bewusst sind, was sie beeinflussen können. Man merkt sowieso schon jetzt durch andere große Influencer die aus jungen Jahren, was wie wichtig diese Stimme ist und die können uns ganz viel beibringen jetzt schon, wie sie die Welt sehen, was sie manchmal für einfache Lösungen haben. Und wenn wir denen noch mehr mitbringen können oder mitgeben können auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, dann haben wir schon mal die nächste Generation direkt mit in der Tasche, was natürlich unglaublich cool wäre.
0: Ja, und das ist auch irgendwie so ein Nachhaltigkeitsgedanke, quasi auch schon die nächste Generation mit ins Boot zu rufen. Richtig schön. Genau. Zum Ende ähm, möchte ich gerne auch nochmal den Blick so nochmal Richtung Zukunft richten. Und zwar ist der Zielhorizont von den SDGs, mit denen wir uns ähm, meistens befassen hier im Podcast, auf 2030 angesetzt. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass alles möglich wäre, welche Vision habt ihr vom Leben, vielleicht auch besonders mit Hinblick auf den Wintersport im Jahr 2030? Also es sind jetzt auch nur noch acht Jahre, aber wenn alles möglich wäre. Ähm, Jenny, magst du gerade anfangen? Wenn alles
2: möglich wäre? Also wenn wir die Wissenschaft rauslassen? <lacht> ja, machen wir mal so. <lacht> also ja, dann würde man, glaube ich, also dann würde ich mir wirklich wünschen, dass wir immer noch ja, Polkappen haben, dass wir immer noch Gletscher haben, dass wir vor allen Dingen Winter haben. Ich finde es unglaublich frustrierend, wie es jetzt gerade in Innsbruck ist. Vor ein paar Jahren hatten wir irgendwie sechs, sieben Meter Schnee im Januar auf der Nordkette und jetzt haben wir nicht mal einen. Also das ist schon echt frustrierend. <lacht> und generell würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass ja, die Leute ja, nachhaltiger denken in dem Sinne, dass man einfach schaut, wie man Sachen besser machen kann. Und diese dieses Verständnis nicht mehr so eins so, so, so ein Krampf ist zu verstehen, sondern dass es einfach akzeptiert ist, dass es wirklich überall in der Gesellschaft vielleicht Fuß gefasst hat. Und vielleicht auch nicht nur in Europa, sondern auch in Asien oder in anderen Bereichen der Welt. Das wäre, finde ich persönlich, wäre super.
1: Ja, ich stimme dir voll zu. Und vor allem auch, dass es endlich in der Politik ernst genommen wird, der äh, ganze Klimawandel. Nicht nur herumgerede, sondern wirklich was passiert. Und ich meine, bis 2030 müssen wir eh schon viel geschafft haben, sonst ist es eh schon zu spät. Aber dass es endlich nicht mal nur mehr so Gerede ist, sondern wirklich was passiert. Und vielleicht schaffen wir sogar die 65 Prozent CO2-Emissionenreduktion. Bis dahin mal schauen. Aber das ist mein Wunsch, halt, dass das wirklich... Ähm, was geschieht und ja, natürlich, dass wir immer noch Skifahren können. <lacht> ja,
0: das hoffen wir alle. <lacht> ähm,
1: hey, ja, mega schön. Danke
0: für diese schönen und auch hoffnungsvollen Visionen. Wir sollten sie uns im Kopf behalten, um positiv in die Zukunft zu schauen. Ähm, ja, und auch danke generell für das Gespräch mit euch. Es hat voll Spaß gemacht und ich habe viel auch irgendwie über eure Arbeit gelernt oder.
1: Sehr schön, danke, dass wir hier sein durften. Und wenn sich irgendwer interessiert für PAU, wir suchen auch immer Freiwillige. Jetzt ein bisschen Eigenwerbung noch. Ja, wohl, mach ruhig. <lacht> nee, voll gerne. Also wir, wir, eben, wir sind ein Verein, wir leben von Mitgliedern, aber auch also passiven Mitgliedern, aber auch aktiv. Wenn man wirklich aktiv werden will, dann super gerne einfach melden. Wir sind in ganz Österreich vertreten, sehr viele in Innsbruck, treffen uns auch immer wieder zu Skitouren oder Bergwanderungen oder sonstigem. Also ist eine ganz coole Community, auf jeden Fall.
2: Voll und euch vor allen Dingen auch viel Erfolg mit eurem Podcast und was ihr noch alles so vorhabt. Ne?
0: Wir haben heute echt viele spannende Einblicke in die Arbeit von Pau bekommen, haben über Wintertourismus und Klimawandel gesprochen und ja, ich bin richtig gespannt, was Pau auch im Laufe des Jahres zum Thema Klimagerechtigkeit in Österreich berichten kann. Das Thema wirkt immer irgendwie so weit weg, aber mal zu realisieren, dass der Klimawandel auch uns in Zukunft betreffen wird, ist auf jeden Fall gut und auch super wichtig. Wir haben gesehen, dass die kleinen Schritte wichtig sind, also zum Beispiel mit den Öffis ins Skigebiet zu fahren. Es muss aber definitiv auch auf politischer Ebene was passieren. Falls ihr noch mehr zum Thema Klimawandel erfahren wollt, dann hört gerne in unsere fünfte Folge rein. Dort sprechen wir mit der Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb über Klimaaktivismus, Verantwortung und auch über Klimagerechtigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge von How to SDG dabei bist. Und ja, um nichts zu verpassen, abonniere uns auf Spotify, YouTube und Co. Und folge uns auch gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.